0: Voltamos com mais um Goldcast, o podcast do Pata Rachado, hoje não vai ter clichê. porque a gente vai falar do Paradise Lost. Esse é o um novo disco lançado nesse ano que tem tudo a ver, esse ano feliz, esse ano maravilhoso, o Paradise lançou Obsidian. E para isso, eu trouxe aqui duas pessoas muito especiais, que são um dos grandes integrantes do... O rolê do Metal Triste de São Paulo, Romero. Rolê do Metal Triste da ZL de São Paulo, é isso aí. O Matuzinho? Olá, estou aqui. Não, não sou muito especial nesse caso, mas, mas seguimos. Show, -se é mesmo, eu, eu, eu falei como se você fosse estreia. É. E estamos aqui com a convidada maravilhosa, Taga.
1: Oiê, a gente se sente tão querido. Uma mas das tá.
0: donas do Rolê Metal Triste, né? Exato, é a proprietária do Metal Triste em São Paulo. É tá a <risos> Mas a Taga não é da Zona Leste, então. Não é não? Você, você tá errado. Eu, eu fiz um chute aqui, calma aí, eu nem sei que zona é que zona direito, cara. Eu só, eu só vou chutando.
1: Tá tudo bem, só. Sou... Já, já estive na ZL. É,
0: então antes de cortar aqui, já que a gente tá tendo um. É um pouco pouco ainda, então não precisa fazer nada especial de um bloco separado, mas teve dois comentários do Thiago Rago aqui no último programa, que a gente fez da lista da. a parte 1 da primeira década de... do século 21. É isso aí, é confuso. E o Thiago Rago fez a lista dele aqui, colocou, não vou citar a lista que tá grande. Ele me lembrou do tipo Borg e de Creator, porque é isso aí, Trash Metal e Black Metal, e eu esqueci de colocar eles. E ele falou mal do... do Gojira, cara. Ele acredita, ele falou que não consegue ouvir Gojira. Então é isso aí, Thiago, você pode parar de ouvir o. O, o, o Gold Cash não tem o menor problema não. Ou se a gente não quer não, pode ir embora. <risos> Sacanagem, um beijo, Tiago. Valeu. Vamos, vamos fazer a, a troca aqui. Dessa vez não tem o Vini pra gritar, então não vai ser gritaria
2: Yes! You wish
0: Tenho, eu, tenho, eu tenho duas provocações Só que eu acho que uma vai gerar uma discussão meio longa Então eu vou acabar esquecendo das duas Mas vamos falar uma primeiro é, é, Provocações é, Eu queria perguntar Eu, eu queria tentar dividir o, A linha temporal de discos do Paradise E ver se, você, se vocês concordam comigo Mais ou menos Vamos, vamos ver mais ou menos assim? Ok, é, Paradise é uma banda que tem fases. Sim, sim. É, a, a segunda, provoca... tem a segunda provocação. Tem né? Sim, sim. É que a segunda provocação seria aquela, aquela pergunta que o Godoka fez de tipo, ah, é, eu começo a ouvir por onde? Aí eu fiz uma lista lá, cada um fez sua lista, tá ligado? Sim, sim. Então, a gente vai ter Lost em Paradise e Gothic. Que pra mim são é, do metal com. Death com uma... né? Sei lá. É, pois é, cara. Que Lost Paradise tem uma pegada Death mesmo, assim. Tipo. Lembro o primeiro do Possessed, não sei o que vocês acham. Eu não gosto de Possessed, mas assim até o Lost Paradise é bem é bem mais pesado, assim, né? pra é, não mesmo, assim. Aí, a, a dúvida maior que eu tenho é que se eu pegar tipo, o Shade of Gods até o Draconia, vocês concordam que aquilo pra mim é o som do Paradise? É a ideia que o... Eu... como explicar? É... é a coisa mais original que o Paradise fez, assim, de tipo, é eles... Eu,
1: eu... Uhum. em partes, até porque eles que começaram o movimento de Death Doom, né? E eu acho uhum. que esses cinco álbuns são muito semelhantes entre si. Você tem é, aqueles riffs mais pesados e, e, não sei, no começo era um som meio bruto, meio sujo. e Sim. Tanto que eu acho que é muito difícil para as pessoas começarem ouvindo deles, porque tem muita gente que não vai gostar, porque não é mais o, o tipo de som que, que se costuma ouvir. É, atualmente, né? Tem, tem uma pegada bem Def que... Inclusive, quando eu comecei a ouvir por esses álbuns, eu fui pesquisar se não era trash metal, sabe? Porque, não sei, tem, pra mim, relembra muito esse movimento. E eu acho que os cinco primeiros álbuns, eles são muito, muito semelhantes entre si.
0: Mas você acha, tipo, até, até os dois primeiros semelhantes com os outros três que eu citei?
1: Sim. Eu acho que até do Lost Paradise até o Draconian Times, eu acho que segue a mesma linha. Os dois primeiros com certeza são mais death, é, depois do Shades of God entrar mais teclado, é, mais riffs melódicos, mas assim, de modo geral, acho que dá pra dizer que eles ele têm uma cara muito parecida, com, com singles muito parecidos também.
0: Nossa, eu, eu tô mais, eu tô mais coordenado nesse caso. Eu acho que o, o, do Shades of God pro Draconian já é outra coisa também já é uma coisa mais mais melódica eu falo mais por mim mesmo assim porque assim eu conheci o, o, o... eu já acho que era essa história naquele né, podcast de escapa bonita no áudio do meu ensino médio lá o tinha um professor de, de educação física que ele, ele era fã de Dr. Sim e aí a gente ficava trocando ideia e tal e aí ele sabia que a gente gostava de rock né era o era o auge do, do meu a minha fase power metal. E aí ele me deu uma revista que era tipo as ah, 100 álbuns, 500 álbuns sei lá, que você tem que ouvir antes de morrer, sabe? Essas coisas. Eu falei, não, não sei o que é da hora e tal. E aí folheando lá eu vi a capa do Dracone e tipo, eu achei linda essa capa. Eu fui ouvir por causa da capa e eu gostei muito. Aí eu fui ouvir os outros e eu não gostei dos dois primeiros da primeira vez que eu ouvi. Mas qual o outro que você foi ouvir logo depois do Draconia?
1: Foi fui, logo eu... os dois
0: primeiros? Não, eu fui ouvindo de ordem decrescente, assim, tipo, eu vi o Dracônia, eu fui ouvir, tipo, eu vi o Icon, o Shade of God, eu fui é pra, tipo, o Icon, porque o Icon é maravilhoso é assim. também, assim, tipo, eu gosto pra caraca do, do Icon, eu já falei pra você que eu sei que o seu preferido é Dracone, o Dracônia, mas o Icon tem uma... uma como posso dizer, um, um carinho especial pra mim, assim, que foi a primeira, foi a primeira coisa que eu conheci de Paradise, e eu fiquei curioso, eu te cortei para uma coisa que eu esqueci o que eu, que eu ia completar, mas mas o mas eu fiquei curioso em saber se você o, se você gostou igual, sabe? Porque depois bater o Icon, você gostou igual. Não, Draconia eu gosto, eu acho meio eu gosto mais do Draconia mais por por esse, por esse negócio emocional de ter ouvido primeiro, mas eu acho que os dois são bem semelhantes mesmo. E o Shades of God eu gosto bastante. E, hoje em dia eu gosto de tudo, né? Mas eu, eu lembro quando eu vi o, o Goth, que eu achei tipo, eu falei, puta aqui, os caras ainda tava achando o som, assim, sabe? Tipo, na época eu estranhei muito, porque eu não tava acostumado muito com som pesado. Eu não gostava muito de som pesado no geral. Então esses, esses, esses mais recentes, os mais recentes desses que a gente citou, né? Pra mim, que não gostava de som pesado, foi bem palatável de ouvir ainda, assim. Foi bem melódico pra mim. É, é verdade. E... Aí depois pra frente tem uma fase meio Sim. controversa. <risos> Não, mas antes, antes na fase controvérsia, até que a Taga falou, tem. É, eu, eu ainda fico pensando que talvez o, o. Tem uma diferença maior, mas tipo, o Shade of God é interessante, que ele é bem uma transição, né? Que ele ainda é pesadão. É, ele é bem equilibrado, eu acho que ele é bem Inclusive, o single dele é pesado pra caramba, o Pitch of the Sednes, né? E ainda tem quase um cultural ali, essas coisas. É, é interessante ver isso.
2: E. Tenho... e... Fala, fala, Taga. <risos> O
1: Draconian é, também eu acho muito pesado. É, você tem, sei lá, Shadow Kings, é, Hello, Hallowed Land, que tem, sei lá, refrões mais... Que dá vontade de você cantar junto, mas com um riff muito pesado.
0: É, é, que, é que eu sinto muito Shadow Kings, é, que, é aquela sensação que o gótico faz, sabe? Tipo, que pra mim, é o, a partir do Icon, pelo menos, é 100% gótico ali. É, e eu conheço pouco de gótico, mas pra mim é porque o Matus até sabe que eu gosto de... Hot in Crash, tá ligado? E o, o, o Dead Point, eu acho que é de 98. Cara, ele bebeu direto disso, do, do Paradise. É, é completo aquilo ali. E aquilo ali pra mim é gótico total, tá ligado? E o gótico pra mim tem uma relação muito próxima com o Power. Então eu vejo muito Shadow King como uma música meio Power Metal. Eu não sei o se você... Eu acho que tem uma relação meio com o Power Metal, cara, de refrões grandiosos, é uma coisa ligeiramente épica. Você não acha, não? Vocês não acham, não? Sim,
1: eu
0: acho que não. Eu acho que você tá é. <risos> eu acho que
1: eu tô errado? Eu entendo porque você acha semelhante, mas não posso dizer que, que concorda. Mas é que aquele. Acho que Paradise Lost, de modo geral, sempre teve refrões muito cantáveis, assim. Sim. É,
2: é refrões E é uns valendo. riffs,
1: assim. Cada música tem um riff muito característico, muito da hora. Então, e aí você junta isso com um refrão que é, é meio cat. E, e mesmo nas músicas mais pesadas, no Dunzão do, dos dois primeiros álbuns, eu acho que você tem músicas que você, sei lá, acha um jeito de querer cantar junto e gritar, assim, abraçando um amiguinho do lado, sabe?
2: Sim, é. é, é, que, é que pra mim é a sensação do
1: É,
0: nesse sentido, é mesmo, de cantar junto e abraçar a pessoa do lado, né? É, então... Se você pega eu eu essa coisa meio esse... gótica, tem sempre a estética meio épica, assim. É, tem, eu, acho, eu ia falar que esse... Essa intersecção que você tá buscando aí é o Epic Doom, né Tem, tem essa... Eu, eu nem sabia que isso existia. Tem,
1: tem para tudo. Tem, é. tem um casamento o Lucas, de todos os estilos. O Lucas,
0: que, é, que deveria estar aqui nesse podcast agora... Fica, ele aí, é... fica, aí, fica aí, fica aí, direto. Fica a crítica aí. Ele é bastante fã de, de, de Epic Doom, assim. Me, me incomoda um pouco, tá ligado? Porque eu acho que aí... É... Fica meio. Fica muito meio do caminho, assim. Tem coisa legal, mas eu me incomoda um pouco. É que Parece falar... que não
1: combina com o Doom, né? Tipo, porque Doom é um negócio meio sei lá para baixo e tal. E você Sim, é um riff eleva devagar. isso e é um... aí fica meio. Não, ou é um ou é outro. Não dá é... para ser triste e feliz ao mesmo tempo.
0: Os riff mega arrastado e o um vocal mega melódico, assim, tipo, ah, que porra, não. E, e o power metal é o. é o. É o... É o metal do, da catarse, né? Não faz sentido ser, ser, ser triste, né? Pois é. Tá, tá bem. Eu, eu, eu ia falar uma coisa, eu fui ficar puto já que eu percebi que eu tô em menor número aqui, mas eu ia falar que, pra mim, o gótico, a mistura do Power com o Doom. Mas tudo bem, vou ficar quieto. É... É...
1: Eu acho melhor pra você. Que... É evitar falar isso e tal. Se quiser inclusive editar fora, a gente finge que nunca ouviu.
0: A gente jura que não vai jogar essa sua cara depois. Eu vou, eu vou colocar na cara, eu vou colocar a voz do Matusa por cima disso aqui. Eu vou falar, ô Vini, por que, que você tá falando, Vini? Porra. É, mas o, o. Depois a gente vai ter uma fase aí que. Quer é que tá? Eu acho que essa fase pode ser até dividida. Porque a gente vai ter do one second até o. Não sei se vocês concordam em falar o Believe in Off ou não uma fase mais pop da banda, né? O Roushi é basicamente um álbum do Depeche Mode, não sei se vocês concordam comigo. É muito, é muito Depeche Mode, Sister of Mercy, é isso, assim. Total... É o gótico, aquele gótico dos anos 2000, eletrônico, sim, né? Sim, é meio... sim. É, mas é meio... Mas eu acho que o que é, é a parada, acho que é muito Depeche Mode. Sim, né? sim. Só que pra mim é pior que o Depeche Mode, sabe? Ah, tipo, sim, sim. Porque o Depeche Mode é, é o Depeche Mode. Exatamente, é isso que, eu, isso que eu penso. Tipo, caralho, vocês podiam ter feito um negócio meio... E tipo, daí, cara, dentro desses três discos, eu não eu, tenho. Eu não tenho eu, te, eu eu gosto, mas não tem nada que me apegue muito, sabe? É, eu também, não. Eu não sei, eu não sei se a, se a Taga é fã dessa época. Eu também não, é, não, não ouço muito, não.
1: É, eu diria que o, o Host é o álbum que mais se destoa de toda a discografia. É, porque ele tem muito sintetizador, muito teclado, é, é, ele tem um ritmo mais dançante, assim. É a fase perigótica total do Paradise Lost. Mas eu acho que o One Second tá mais próximo do Believe in Nothing, porque ele tem aquele gótico, sem gutural, com, sem riff pesado, uma coisa mais melódica, mais lenta, né? Bem gótico mesmo, mas não é tão, tão depth mode como vocês falaram, que nem o Host. É, é um pouco mais contido, assim. É um, é um, um gótico mais triste.
0: O One Second, eu, eu gosto mais pelo. Eu acho que são os dois singles. Eu sei que o Sage's Words é single. E eu acho que o outro single é Another Day. E eu gosto também. Mas, o, por exemplo, o Believe in Nothing, Cara, eu não consigo gostar desse álbum. Não é que eu desgoste, mas eu, eu acho ele uma coisa muito passável, sabe? E, e o Lucas até comentou que saiu o, o remasterizado. Eu não ouvi ainda, mas não. É tipo qualquer coisa pra mim. Eu nem sabia que ia sair esse remaster, eu vi ele falando é, também. Saiu, não saiu. Nem, nem sabia. Aí, aí tá bem, é o que eu queria mostrar. Então são essas fases. Aí a partir daí, desde 2002, tem uma retomada que eles foram... Na verdade, mais ou menos uma retomada. Eles lançam mais... Até o Henrique mais ou menos. O, do Symbol of Life até o Enrique ou seja, três riscos aí. Que eles tentam voltar a assim, ser mais pesados, só que ao invés de teclado, eles colocam piano pra caramba, Né? e depois eles vão vol tentando voltar a ser o que eles eram. E eu queria saber o que, é que vocês acham desse retorno deles, se vocês concordam que a partir do Fate Divide, de Vai ou do Trash Idol tem esse retorno, assim, claro.
1: É, eu, eu concordo total. Eu acho que é bem essas três fases mesmo, né? É por isso que até que eu coloco os cinco primeiros discos, inclusive o Shades of God, o Icon e o Draconium, com os dois primeiros, porque pra mim é bem... É um som muito, muito mais pesado de que, do que você vê em, em todo o resto da discografia, assim. E tem uma mudança muito brusca pro One Second, que não, não foi tão gradual, assim. Porque a partir do One Second as coisas são mais graduais, assim. Você vai vendo a, a evolução, mas mesmo assim é mais coesa. Mas do Draconian pro One Second é tipo, o que, que aconteceu aqui?
0: Assim, a, a quebra é uma quebra muito, muito mais Será? forte, assim, né?
1: Aí chega o host e você fala, mano, acabou. É, <risos> Cadê sim. o meu Doom? <risos>
0: sim. E, pô, o, o, o Draconian pra mim, é uma obra-prima, né, cara? Então, tipo, um, cacete, é foda. É foda. É, é uma. E é eu não, não tenho o que mexer, cara. Ele é. Ele, ele é 100%. Não tem, não tem. Tanto que fizer, tanto que saiu depois do DVD, né? Tipo, 10 anos depois e tal. E é maravilhoso também. Por sinal, sim, eu acho, incrível, se eu encontrar o vídeo inteiro no. No YouTube vai ter link aí pra galera dar curtida. Mas é maravilhoso pra caralho. Pra caralho. Mas por, por que, que eu fiz essa pergunta do retorno? Por, por dois motivos. Eu tenho duas perguntas pra vocês. Uma é qual o disco preferido... Não, obviamente não pode incluir Obsidian. É, de vocês, o Paradise. Agora.
1: É, eu, vou,
0: eu Eu, eu tendo a falar o Draconian. Não tem como não falar o Draconian. Mas assim, tipo... Eu acho que se eu paro, o, o álbum que eu paro pra ouvir mais hoje em dia, tirando o Obsidian, né? Que tô ouvindo todo dia, abundando, foda-se. <risos> é o ah, bem, já poder falar. <risos> não, é o, é o Plague Within. Eu gosto muito do Plague cara. Ah, acho que não. é dos, dos novos álbuns, assim, das últimas álbuns, assim. Eu, eu, eu acho que Plague é o melhor álbum desde o Dracone. E você, Taga?
1: A mesma coisa, só que eu gosto muito também do Shades of God. Tipo, acho que foi o meu primeiro contato com o Paradise e ficou assim, oh, e... mas nossa, o Draconian também, acho que tem, eu gosto de absolutamente de todas as músicas, é, escuto sempre sempre e eu gosto muito do The Play Griffin, porque, nossa, é, eu acho que é, tem um som que chega a ser mais pesado do que o dos dois primeiros álbuns é, porque é o gutural pesado. do Nick Holmes Ele tá mais baixo Ele tá num tom mais baixo, mais grosso Ele tá cantando você... pra caralho,
0: né? velho Tipo, ele tá cantando pra caralho Filha da puta
1: Sim, eu não sei se vocês também perceberam A diferença do gutural eu, dele Porque assim ele isso, parecia né? o, o James Hitchfield. Sim. <risos> e, e por isso que tinha esse tom Mais também, né? Death Metal Que eu sempre Sim. vi um pouco mais de death Por causa disso, né? Essa semelhança com, com o gutural dele e aí, a partir do Faith Dividers, ele começou a engrossar um pouco mais a voz, e aí, quando ele entrou pro Bloodbath, que eu acho que foi uma, uma puta influência, assim, aí ficou pesado pra caramba, eu acho que o cultural dele mudou completamente, e dá pra ver isso muito bem no The Plague, enfim. Tem uma música que, inclusive, eu acho que é muito black metal, que é a... Puts, qual é o nome? Bone alguma coisa? É Flash, Flash Bone, É, essa. Sim tem uns riffs de black metal e aí ele entra com aquele gutural assim foda e eu fico caramba meu me surpreendeu muito acho que todo mundo né mas
2: eu,
0: eu o, o vocal do, do o vocal do Nick Holmes nesse álbum tem, é, tem parte que aquela coisa que você tipo, tem coisa que o, o, o gutural dele geralmente é bem entendível que ele fala ele ele tem uma uma pronúncia muito boa mesmo no gutural mas nesse álbum tem coisa que realmente não dá pra entender. Assim, tem coisa que é realmente aquele gutural tão baixo que vira só um... E, e é foda. É, é maravilhoso. É maravilhoso. virou
1: um grow, né? Inclusive Sim. ele faz mais disso no, a partir do, do Faith Divided. Ele começa a fazer mais grow, assim. Tipo. Sim.
0: Ele, ele, ele hum. mesmo, porque ele não faz gutural, obviamente tirando essa fase do rush ele tem um drive na voz ali que é tipo eu tô querendo chegar lá, tá ligado? Ele fica... É. Eu, eu acho até interessante o, o que entrou, o que fez eles irem para essa vibe mais pop, mais pop, sabe? Porque é, eu sinceramente estou falando da boca para fora que eu não pesquisei, mas se foi alguma coisa gravadora, alguma coisa assim, porque é, não faz sentido. É uma é uma tituada muito grande, sabe? Seria mais fácil depois do Draconian da Vida eles forem para um, um Symbol of Life mesmo, mas tudo bem. E vocês quebraram minha segunda pergunta, cara, que a minha segunda pergunta era desse retorno aí, qual era o disco preferido de vocês? E eu queria fazer então outra pergunta, porque <risos> o primeiro podcast que a gente gravou aqui, que eu acho que não foi para lá, foi o Matusa descascando e, e, e... descascando não, falando bem pra caramba do Medusa. Por que o Medusa não ganhou do Playboy, enfim, para você, Matusa? Então, eu, eu falei isso, eu não sei se eu falei, eu não sei pra qual de vocês eu falei isso, mas eu lembro que eu falei isso com alguém. Eu acho que foi lá no grupo, acho que, acho que foi com a Targa. Que tipo, cara, quando saiu o Medusa eu achei ele maravilhoso, eu amei o Medusa, ainda gosto muito, mas é aquele álbum que eu não ouço tanto, sabe? Tipo, aquele é um álbum que, que é mó bom, que se guarda assim, pô, esse álbum é bom pra caralho, mas é, na hora que você vai dar play, você dá play do outro, tá ligado? Tipo, é um álbum que eu gosto, e, só que eu, eu, eu gosto mais de músicas isoladas do, do Medusa do que dele inteiro, eu acho. Assim, eu gosto bastante do álbum Eu não, não, não saberia o que falar mal dele Mas na hora de ouvir Não é um álbum que me pegou tanto assim No final das contas tipo, Não continuou tanto Me empolgou muito na hora Mas no final ele não, não é um álbum que eu ouço sempre você, você falou bem que Eu sinto isso também Eu acho o Playgrafim muito mais estruturado Mesmo tendo músicas que eu prefiro do Medusa Pois é, tipo, é, as, é Medusa, ele, ele, tem álbum, ele tem músicas muito pontuais Mas como álbum Eu acho o Playgrafim melhor Sim Itaga, o, o, o Medusa e o trash Idol, ou até mesmo o Faith Divide, qual, qual seria a sua relação com eles? Por que eu tô perguntando isso? Para saber como vai ser a relação desse retorno que tem no Obsidian, sabe?
1: Ah, sim. Eu, eu acho que, inclusive, o Obsidian ele é muito semelhante ao mais ao Medusa e, a, a part, e o Faith vidas é, Eu acho que ele mantém bem esse balanço entre gutural e vocal, vocal limpo. É, e o Plague, enfim, ele é inteiro gutural. Se ele tem vocal limpo, nossa, eu acho que eu nem lembro. Ele tem?
0: Tem, ele tem um pouco sim, mas eu não lembro exatamente sobre que ele tem. Acho que
1: é trechos de música, né, mas é, não, é, não chega a tenho... ser uma música completa, é, eu que nem tem nesses outros álbuns. Tem, né? é... E eu, eu putz, eu, eu gosto do Medusa muito, muito. Eu escuto ele quase sempre, mas é, é a mesma coisa que vocês falaram. Acho que eu escuto Gods of Ancient todo dia. Mas, assim, o álbum inteiro é muito de vez em quando que eu pego pra ouvir. Tipo... E eu Mas sinto eu a mesma coisa com, com, com os Boa. outros. É, eu, eu sinto a mesma coisa com os outros. Tem músicas que eu gosto tanto, que eu escuto praticamente todo dia. É, e eu não tô nem exagerando. Eu realmente escuto muito, assim. Só que pra escutar, pegar o álbum inteiro, eu sempre vou pro The Play Griffin porque eu acho ele um álbum muito coeso. Por mais Não é nem por ele ser pesado, é porque ele... Eu não sei, ele tem essa, essa coesão entre ele, que é gostoso de ouvir.
0: Ele tem uma cara dele, assim, né?
1: É, é que acho que pra mim é que nem o Draconium. É um álbum assim que todas as músicas me chamam muita atenção. É, eu gosto de todas elas e acho que é por isso que eu também gostei do Obsidian. Porque, tipo, de novo, assim, acho que é o terceiro álbum que eu gostei de todas as músicas. E umas mais, outras menos, mas de modo geral, se, se eu parar pra, pra escutar ele, eu vou querer escutar inteiro, sabe?
0: Eu vou, eu vou entrar no vídeo que não tá dando aqui, Vou até cortar vocês e ser o primeiro a expressar a opinião que eu ainda não expressei, mas sim, é o, é o melhor álbum do ano. É, sim, de longe é o melhor álbum. Todas as músicas eu gosto. E eu acho que só tem, tem duas músicas que talvez eu não coloque no loop pra ouvir. E... Que loucura, que loucura. Vamos lá, vamos lá. Primeiros, primeiros, primeiros toques aí de cada um de vocês. Vai, matuzinha você primeiro aí. É, só, só uma pergunta, não sei se, tipo... Eu, eu, como como tô, hoje em dia todo mundo escuta em Spotify as coisas então eu acho que isso não, não vai ter tanto mas é que tipo você via duas músicas pelo menos da versão que eu ouço que eu tenho aqui no, no Google Play Music ele a versão que eu, que eu tenho que tem 11 músicas são duas músicas bônus e aí eu não sei se a versão que vocês que tem no é, Spotify é, é essa versão eu também, também. Tem a Here the Night tem a de Filler. The Filler, Filer, é. é. Que é foda, as duas são foda pra é, o é, pra... é, é, então, é, tipo, The Filler é uma das minhas músicas preferidas do álbum. E aí eu tava vendo um review, tava lendo um review de um cara e o cara vai falando música por música e ele só fala de nove. Eu fiquei, não, <risos> duas músicas foda assim. Mas puta. ele tá com a cópia física, será? Não sei, não sei. Não sei, é do.
1: Pra, pra mim eram essas onze mesmo, as, as reviews que eu vi também falavam das onze.
0: É, é o, o, o a review do... Angry Guy? Não, não, não. Do, caralho, é do canal lá do YouTube, do Banger TV. Ah, sim, do fala... Sandão, né? É, ele fala de 10 músicas só. Não é Mas enfim. O ah, que, que você perguntou mesmo, cara? Eu, eu perguntei qual é, qual é a primeira impressão de vocês, assim. Que não Nossa. é mais primeira impressão, né? Porque agora a gente já tá falando depois de... Eu ouvi pelo... Cara, eu, eu, eu me considero desse programa aqui, o menor fã de Paradise aqui. Eu ouvi já umas cinco vezes, então, tipo... Qual é, qual é a impressão que teve, teve do álbum pra vocês? Melhor, qual é a impressão que teve dos singles que saíram primeiro? É verdade, né? Saiu o primeiro Fall for Grace e Darker Tropes, né? Que são as duas primeiras músicas, inclusive. Não, e álbum. depois saiu o Lyric Video do Ghost. Eu sei disso é... como... Eu sei é que eu ouvi, e Ghost, e tanto Dark Dark, lá, e, e Ghost, fez uma coisa com meu coração que, eu, que, eu, que eu, eu eu não sabia o que tava acontecendo ali não, cara, eu senti meu coração assim, de, deve ser a vibe metal triste, cara, tinha tempo que eu não sentia isso, né, ficar só ouvindo trash death metal e nada senta assim no meu coração assim, caralho, filha da puta, deu uma, deu uma coisinha, deu uma coisinha tipo, estrutura de álbum é curioso, né? Os três singles são as três primeiras músicas, né? Tipo, sim, sim, sim. é confiar muito no álbum, porque quando você tem, tipo, um álbum mais ou menos, você meio que espalha ali os singles no meio ali pra, pra preencher. Não, cara, as três primeiras músicas são as que você conhece são foda, mas pode continuar ouvindo o álbum, porque o álbum é foda. Foda-se.
1: E eu acho muito curioso que eles não colocaram a Heaven Guest, não sei falar, porque ela é a mais pesada do álbum, e é o que os fãs sempre curtiram, né? E aí pegou todo mundo de surpresa Porque até chegar nela O álbum seguia mais ou menos a mesma linha Mas Sim. aí as três últimas Ela muda a vibe completamente Mas
2: mesmo assim
0: já tá pesado Pra caralho, né, cara Tipo, eu, eu, sério, quando, quando entra a voz Do Do, do, do no Nick no, Na colcha, assim Eu vou melhorar, na primeira música A voz do, do Nick entra na Dark Tops Eu acho que entra indo menos força do que na Ghost Logo assim que entra Cara, eu, Tá muito bom, cara. Outro tá tipo... mas eu, eu adorei justamente Darker, Darker Talks, porque por ser isso, cara, tipo, você tipo, puta, vou ver o Ser do Paradise, você espera dar play numa porrada. Não, velho, é. um violão ali, pá, ele Ih, cantando, tipo, sim. devagar, assim, até a metade da música, e quando a música explode, caralho. Essa, tipo, sim. eu gosto todo CD, eu não sei, não sei se eu sei qual que é a minha música preferida, mas essa introdução de álbum Puta, bate muito, assim. acho
1: incrível. É, e funciona justamente como uma introdução, né? Porque ela começa calminha, só um violão acústico ali, aí entra a voz do Nick Holmes, ele te abraça, fala, você vai escutar o melhor <risos> álbum de Doom do ano. Prepara. Sim. Aí ele tá lá, sussurrando no seu ouvido, de repente ele te joga no chão, mete o dedo na sua cara e grita em, na sua frente, assim. E é ótimo, foi lindo, é lindo.
0: Foi bom, foi bom. E o grito dele é, é, é um gutural já ainda, meio diferente já do. do não, não sei se chega ao seu gutural Eu acredito que sim, do Play Within, né? Ele faz um cultural mais rasgado um pouco ali e, e. Cara, é muito bom. Esse filho da puta tá cantando pra caralho. Pra o caralho. Um negócio, que um negócio que eu queria ter anotado, e agora eu já não lembro. Vou ficar devendo essa informação, não vou procurar isso agora. Não vou ficar ouvindo agora enquanto a gente tá aqui, mas uma música, não lembro qual agora, tem uma introdução que me lembrou muito uma música do Draconia, assim, sabe? E tipo, eu não lembro nem qual música do Draconian, nem qual música do. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, falei, caralho. Eles se autoplagiaram aqui, tá ligado? Achei muito parecidinho, assim. Eu não lembro exatamente qual eu era... música. Eu não saberia dizer agora, não, também.
1: Eu chutaria Forsaken. É, a Forsaken
0: é bastante Draconia mesmo. Bem, bem, é, começa bem no
1: tecladinho é, e aí já entra a voz do, do, do Nick Holmes que a gente conhece também, porque eu acho que ele tem três tipos de voz aí nesse álbum uma que lembra muito o Andrews do Sister of Mercy, e tem uma pegada meio barras também, e aí tem o gutural mais, mais, mais é, low, né e aí tem essa voz mais limpa que lembra muito o Dracônio. não sei se Sim. você vai concordar se você Sim. for ouvir
0: ah, sim, não lembra muito mesmo, mas não é, não é nem isso, é alguma, é alguma coisa da guitarra assim, é alguma. É, eu acho, eu acho que a é Forçaik mesmo, até o até o refrão da que é bastante. Ah, não, for, for, for é bastante. Eu acho que esse álbum é, no geral, ele é, um, ele é basicamente, quando a gente separou dessas fases, né? Eu acho que é um álbum, é o é um que viria depois do, do, você pega esse álbum, coloca ele depois do Draconia, funciona. Tá uhum. só que ele só que ele ele traz aí essa o peso dos últimos álbuns não tanto quanto o Pego e Fim mas ele traz o um, como a Taga falou muito mais o Medusa ali do Death, do do Faith Dividers. porque ele tem o peso desses últimos álbuns assim mas ele é um álbum daquela época assim eu acho isso então, muito legal então eu eu acho um pouco diferente de você porque eu sinto esse disco como um grande compilado das fases do Paradise tirando a fase pop, que eu, eu não vejo nada demais do pop dentro desse disco. É, do pop não, na verdade, técnico, né? Negócio mais técnico. É, mas esse disco me parece um grande compilado, assim. Parece, parece aquele, tipo... Eu não sei se vocês não isso Paradise Let a nutshell, né? Ele passa muito por, por é, Inclusive, coisas.
1: se alguém me perguntar por onde eu começo com Paradise, eu vou falar, escuta esse álbum aqui. Que se você gostar sim, do que sim, você sim. ouviu aqui, aí a gente vai começar, vamos trabalhar... Sim. Vamos escutar a discografia inteira, 15
2: álbuns.
0: A, o, a, a Ghost, o. o, o tem nada falou aí que, tipo, a não ser mais ou menos ali a fase mais pop, não, não é tanto. Mas Ghost é uma música muito pop. Ghost... Ela é um pop. ela é um pop que lembra do. Do. Ah, esqueci o nome, acabei de falar o nome. Sign of Life.
1: Tá? É, eu diria é, entre o Simon e o Seinfeld também.
0: É, ela não chega a ser um ghost ali, sabe? É assim, sim, sim, é, não é. Mas é uma música bem... É, da, é bem fase perigótica. Assim, uma música que ghost dá pra você dançar, sabe? Tipo, é uma música sim. bem... Sim. É, essa, essa música é uma delícia. Eu amei essa música. Na moral, vale pra um... caralho essa música. Uma coisa que eu não, que eu não prestei atenção e eu vi algumas pessoas falando mal... falando mal... na internet... É da, das letras esse álbum, assim, principalmente de Ghost. Mas eu não parei, sinceramente, não parei pra prestar atenção. Mas é porque tipo, ah, tá meio vazião, assim, tipo Ghost meio bobinha a letra. Mas, sinceramente, não parei pra. Eu também não, não prestei atenção. Mas, é, cara, sei lá, eu, eu, eu acho que eu nunca prestei atenção em nenhuma letra do Paradise. A da Ghost, a da Ghost, pelo que eu vi no lyric e Video, era uma letra de. Dark mesmo, sabe? Era uma letra meio. É, de, inteiro, arrependi né? de arrependimento sobre, sobre é o que acontece gótico, né? e, a, e o, o pós-vida, né?
1: Sim. É, inclusive é. esse negócio da letra, assim, se eu tivesse uma única crítica a esse álbum é a questão das letras porque, eu não sei, a impressão que eu tenho é que o Paradise sempre teve refrões assim com riffs bem marcados e bem memoráveis e uma letra que dá vontade de você cantar junto. Sim. Por mais que seja Doom, por mais que seja gótico, sabe? E nesse álbum eu acho que teve, sei lá, duas músicas que eu senti. Que, que, que ficou a letra na cabeça. É porque cantar. eu ouvi muito ele, mas se você parar pra pensar assim, que letra que você lembra mesmo tendo ouvido, tipo, é, sempre sim, assim? Porque ela é total.
0: ela é total é, Draconian Times mesmo. Soul from Grace também, eu acho ela bem cantável. É. A Ghosts cara. A Ghosts você canta. 45. Só quero fazer uma sacanagem aqui, porque a Taga falou isso, vocês me sacanearam antes. A Taga acabou de escrever Power Neto, tá? Mas não vou falar mais nada, não. Eu... Tá.
1: Não, mas eu falei que era justamente por isso que eu entendia que você estava comparando com o tá Mas não que eu concordasse. Não
0: estava certo, né? Só que faz sentido. É. Tem, tem. O, que você tá, o que você tá falando tem vazamento. Eu concordo, mas eu nunca, vou, eu, eu nunca vou admitir. Mas você tá errado. É. Exato. <risos> Porra. eu tô pensando eu pensei nisso também porque tem, tem um, se bem que se bem que tem um, alguns refrões que ficam só que eu acho que tal tá não tentar encontrar uma crítica nisso tipo. talvez os alguns refrões estejam um pouco mais bobos por assim dizer tipo do Hidden Knight é um a, a da própria Fall From Grace eu acho que é uma música muito boa, mas que em comparação às outras eu meio que esqueço um pouco, não sei se vocês sentem isso é, eu acho que Serenity e End Dance são as é, eu não, que, eu não End gosto. É, que são tipo, é, tá beleza, ok, funciona no álbum, mas eu nunca ouviria separadamente, provavelmente então, eu não gosto da Serenity e, e eu também não gostei da Raven Guest eu, pelo menos ah, não me pegou Raven Guest é da hora, é
1: a Having Guest, nossa, é ótima. <risos> foi, foi o momento do álbum que eu cheguei, assim, eu já tava gostando muito. Aí quando chegou nela eu falei, é isto, melhor álbum do ano. <risos> então, é, é tudo pra mim, The Lost é tudo pra mim.
0: <risos> é, é ele, ele, é o que a Taga tinha falado, né, a, a, a Having Guest é, é a parte mais pesada, assim, do álbum, né, é o... A, começa essa fase do álbum, essas três últimas músicas que são mais... Sim
1: sim. sim, sim, E é por isso também que esse álbum funciona realmente como um compilado, porque não sei se vocês concordam, mas tipo, praticamente todos os outros álbuns do Paradise, ou era uma coisa ou era outra. Não tinha muita mistura, assim, entre ou era tipo muito mais gótico, ou então completamente gótico, ou então Doom. É, e esse álbum ele ele mistura bastante até nas músicas que você tem um pouco mais de doom às vezes entra ali aquele vocal mais limpo mais mais puxado para um Sisters of Mercy mesmo sabe do que até pelo pelo que o Paradise Lost tem feito com o gótico
0: é o o que o que, o que eu penso muito é que por ter esse esse, esse jeito de compilado fico pensando o que esperar depois disso sabe porque é, sei lá, eles têm, eles têm uma discografia enorme E o Paradise, funciona é uma banda interessante Que, se eu não me engano, eles só mudam o baterista, né? O resto é todo mundo desde sempre ali
1: Sim, desde 88 o
0: sim, é. baterista, Esse baterista tá desde o Medusa só, né? Medusa, sim Eles, por sinal, acho que, se eu não me engano Eles até mudaram de gravadora pra esse disco Que eles foram pra Nuclear Beth E antes, na verdade, não gravadora, né? Selo, e antes eles estavam na Sentry
2: e... Não, Medusa já é
0: do Clear Blast Não é, não, é da Sentry. É? Pelo menos saía tudo pela Sentry, no canal da Sentry, que eu fico vendo pelos canais de gravador, eu fico uhum. acompanhando. E, e, e por essa característica deles, eu fico pensando, cara, tipo, eles já, eu já experimentaram. Pra, sei lá, eles dentro do, do espectro deles, eles experimentaram de tudo, sabe? Aí eles lançam esse disco que é um compiladão, que eles já estão meio que. Isso que eu ia falar, desses discos de retorno deles aí, entre aspas. Já parecia que tinha um tempo que eles estavam meio que se preparando para lançar um compiladão, tá ligado? Aí eu fico pensando o, que, que, o que, que eles poderiam fazer a partir disso, sei lá. Eu acho que, sei lá, acho que o próximo. É, é difícil, mas uma pergunta. O que, que eles que que ele espera do futuro aqui? álbum acabou de sair, né? O que, que você espera do próximo álbum do Não, assim? é, mas é uma pergunta meio babaca, mas quando você ouve com a discografia. Porque, por exemplo, eu, eu ouvi a discografia inteira deles aqui. Até álbuns que eu não tinha prestado atenção tanto na vida que Believe in Love, por exemplo. E, tipo, como você ouve como uma discografia até chegar neles, aliás, é uma coisa que eu já comentei até contigo, Matheus, eu gosto pra caralho de fazer isso é maneiro, tá ligado? Sim, sim. Você, você tira um tempo seu lá, é um tempo entre asso, eu, normalmente eu tô estudando junto, tô escrevendo resumo mesmo. Aí, tipo, é, você tira um tempo, você vai, você vai fazendo isso e você fica vendo a evolução dos, dos caras assim, você fica, cara, aí que eu, aí que eu, reparei, eu reparei assim no Obsidian, tipo, é um puta compilado um isso aí aí tipo, quando você lança um compilado das suas coisas, você vai pra onde depois? isso que eu fiquei pensando, fiquei, cara, os caras apostaram no alto, tá ligado? e tipo, acertaram pra caralho, porque pra mim é o melhor disco do ano igual aquela divisão babaca que eu fiz ano passado que eu coloquei Tui e Quero Decapitation junto, algo pesado e um álbum menos pesado, e eu coloco Paradise e Sepultura junto esse ano já, já pra mim, você sabe que gente gravou, você sabe que eu gostei pra caralho do quadro Sim, sim, Pra mim esse álbum já bateu o quadro Tranquilamente tranquilo. Fácil né? É. é. Fácil é eu... Ah, cara, é difícil. É o, quadro, <risos> o quadro é um pouco menos consistente, mas porra, caralho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho medo de falar essas coisas. É, e,
2: eu,
0: <risos> é, e eu sou eu sou o Trasher Boy, né, cara? Foda, né? Foda. Eu gosto, eu gosto dessas merdas. E... <risos> e cara, é, eu. Mas eu chutaria que o próximo álbum do Paradise volta a ser pesadão. Sim, 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 sim. Eu,
1: eu também. Eu... Eu não sei se vocês acompanham os projetos do, do guitarrista, o Greg McIntosh. Não. Que ele, ele lançou um, um álbum ano passado, uma banda nova chamada Strigoi. E, cara, é muito pesado. É muito pesado. É um death metal que às vezes tem um, um quê de Doom, assim, mas é, é muito pesado. É um som completamente diferente do que ele já fez em qualquer álbum do Paradise. E eu acho que, inclusive, depois de ter ouvido ele, que eu ouvi esse ano também, eu fiquei com a impressão que o Obsidian foi, assim, questão de gosto do, dos membros da banda, sabe? Ah, eu queria fazer uma música mais assim. aí Ah, eu queria fazer essas mais assim. E ficou, ficou meio com a cara, assim, tipo, todo mundo colocou um pouco do que queria, sabe?
0: Que poderia ter ficado uma merda, né? Mas... Mas
1: funcionou é
0: mas é uma banda junta há muito tempo é difícil ficar uma merda né um negócio desse é tudo bem é verdade os caras São é, tipo eu vi aqui os Trigores tem uma cara de black metal mesmo
1: tem é não é não chega a ser black mas pa, 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 um um assim, um riffzinho de distância DG. do black metal e aí ele tem uma outra banda também chamada Valenfar Inclusive o, o baterista que tá agora tocou junto com ele. E é a mesma pegada. Tem três álbuns, é. É tipo, é igual o mesmo tipo de som, assim, um Death Doom bem, bem pesado. E ele sempre traz os, esses riffs mais pesados, assim, pro Paradoise. Você pode até, até ver que acho que há muita cara dele, ouvindo esses álbuns, desses projetos paralelos, dá, dá pra perceber bem de onde vem o, o Doom Metal, sabe?
0: O, esse, o Greg McTosh é o, é o guitarrista base, né? O cara que faz os rifãozão mesmo, né?
1: Não, ele é o solista.
0: Ah, tá, porque essa, essa guitarra. A guitarrista base é o cara. Isso que é canhoto. Não, calma aí. É o Greg McTosh? Canhoto, é o Greg McTosh, canhoto. É né? o que? essa é a
1: Ele é o, o lead guitar. O, o da guitarra rítmica é o. Eu não sei falar o né? nome Aaron.
0: Aaron, é. O Ed, Ed. É. Ed. Essa, essa guitarra dele tem um, um timbre no Paradise muito característico, né? Você ouve, tipo, essa guitarra dele só, só ele tem esse som dessa guitarra. Eu gosto é, muito O assim. Paradise tem uma característica de guitarra muito interessante, que são as frases, né? É o que eu acho que a Thávio comentou mais cedo, tipo, de, de toda música tem, a, tem aquelas frases, e esse disco não é diferente. Então, por exemplo, até o Golf, tipo, tem um. Tipo, logo no início, assim, que tipo, com aquele timbre que é. É o timbre igualzinho do Draconian Tales, é o timbre igualzinho do Icon. Sabendo que a primeira vez que eu ouvi True Believe me destruiu, fiquei fudido da cabeça. A primeira vez que eu ouvi isso. E foi, <risos> e foi o que eu senti quando eu ouvi esse disco. E foi tão bom, cara. Foi bom pra caralho. Puta <risos> que pariu. É. O, time, o time das pessoas que fica feliz com o do Metro, cara. Isso aí. Pois é. 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 é, eu vou é poder. Eu... Felicidade. É, mas eu só conheço eles. Não, mentira, eu conheço algumas bandas do Metro. Cathedral e o. Candlemas e o... Ah, e o também, pô. Você gosta de Iobie Iobie, também? E o Yobby. Três bandas. Quatro bandas. Cara, dos projetos paralelos, eu só não queria deixar de comentar. A Taga comentou mais cedo, mas eu amo o Bloodbath, cara. Eu acho maravilhoso, cara. E o, e o Nick Holmes tá cantando pra caralho no Bloodbath também. Então, se vocês tiverem de bobeira aí, eu vou. vai ter visto vídeo tanto do Estregoi, quanto dos outros aí. Vai ter vídeo do Bloodbath também. Que puta que pariu. É maravilhoso. Pra caralho. Você gosta de qual Bloodbath? Os é. dois, cara. Mas o que, o que quando mas eu tem entro
1: tem três.
0: Tem três? Então já não sei disso.
1: É, são são três vocalistas, né, que passam pelo Bloodbath. Eu
0: gosto do Nick Cave, do Nick Cave não, do Nick Holmes, do do. Michael. Eu não sei falar o nome dele. Michael. Michael. O... O... É, é. é Michael? Pra mim sempre foi Micael mesmo. acho que é Micael é, na verdade. Eu acho que é Micael mesmo e a gente tá falando merda aqui. <risos> quem, quem é o terceiro vocalista? Eu não manjo disso, não.
1: Ah, eu... eu. só sei que é ele que canta naquele álbum do Item. É ele? Que... Não, é o Michael que canta no álbum do Item, não é? Pera aí gente. Vamos, vamos abrir um Google aqui.
0: É, pelo menos o Wikipedia aqui, o Peter Tagtrend
1: ah, é, do Hipócris,
0: o cara depois. Do Hipocrisy, isso aí. Ah, sim. Ele no item, caralho. Maneiro, eu gosto desse disco também, nem sabia que é ele, é o. É o Natmayer's Maiden Flash. Foda, foda. É, então ouça o Bud Bloodbath também. E. Vocês têm mais alguma coisa de falar do Obsidian? Em específico agora? A capa é muito bonita. É,
2: tá, <risos> é mas linda. é a
1: capa.
0: É maravilhoso. Quem, quem é o Maturza, Você que manja dos dos artistas, você mãe o artista? No... é o mesmo do Medusa mas eu não sei qual é, quem é ou não mas é o mesmo, cara, o mesmo capítulo do Medusa se eu não me engano, posso estar falando uma merda aqui mas se eu não me engano é o mesmo do Medusa faria muito é,
1: sentido, eu ia inclusive comentar que lembra muito o Medusa o álbum
0: é, se eu não me engano é o mesmo cara assim. e a, a, capa, a capa desde do, do Play, Play Griffin é muito bom eu acho todas as capas do Paradise boas, assim. Não, né? mais ou menos. Do Roche é horrorosa. Do Billie Vinoff é horrorosa. Do Slim Life é horrorosa. <risos> né? É mais ou menos, não né?
1: todas, Mas,
0: mas essas, essas aí são tipo, elas passam muito a mensagem. Você vê aquilo, você entende o que é a banda.
1: Menos e em é, é... Roche.
0: <risos> não, não, pior que eu vou ter que discordar. Roche passa muita mensagem mesmo. Que é, é literalmente... Aquilo é uma capa do The Mode. Que é os caras, tipo, embaçadinho, tá ligado? É, 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 só... é. Tá ótimo. É, com, com
1: fundo azul. É, todo mundo também. arrumadinho.
0: Sim,
1: sim. <risos> Cadeira Uma
0: cara bem de britânico, assim, tá ligado? Tipo, é... Uhum. Perfeito, perfeito. Não, eu perguntei porque eu pensei a gente poder passar... Como vocês falaram que não queriam fazer, e eu sou muito legal, a gente poder passar de música em música rapidinho.
1: Pode ser. Sim,
0: Pode sim. ser? Pra, pra gente poder nos encerramento. Caralho, a gente vai gravar um podcast rápido hoje. Puta que pariu. Não tem o Vini é, <risos> cortando a gente todo seguro. Não tem o Vini me cortando e eu cortando ele. Exato, é. Não tem vocês. É. Né? <risos> Obrigado. <risos> Que, é, ah, saiu eu bastante aí, gelo, Eu acho né? que foi o segundo single. É a sua preferida do disco, Marcos? Puta, não sei dizer, cara. Encrava isso agora. É ou não é? <risos> Puta. Ah, cara, eu acho que é a mais significativa. Olha aí. É a que bate no coração mais forte. Mas é. Mas assunto... é. É. Amanhã, amanhã quando eu estiver escutando, esse... escutando esse podcast, eu vou falar: Não, que merda que eu falei. Não é a minha música preferida. Mas neste momento é. Ótimo, tá ótimo. E você, Taga?
1: É, se é a minha favorita ou o que eu acho dela? Dois. É, nossa, eu achei ela maravilhosa. É, não, não esperava, quando eu fui clicar no álbum e aí entrou isso, eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer? Porque você já tinha escutado sim, assim sim. o Fall From Grace e o, o Ghosts, e, e são duas músicas muito diferentes. E aí chega a Darker Fox e, e fala, meu Deus... É outra música diferente. O que vai ser esse álbum? Porque ela começa bem acústica, bem limpa, o, tipo, bem calminha, assim. Sim. E aí eu falei, meu, não sei pra que lado que o Paradise Lost vai é nesse álbum. É, mas não é a minha favorita, não.
0: E o mas eu é acho lindo. que ela é
1: uma boa introdução, assim, de, do que a gente vai ver no álbum inteiro. É maravilhoso. E, é um... Um
0: maravilhoso. e ela foi o segundo clipe lançado, né? E, e... caralho. Eu já comentei dessa música aqui Ela fez, ela fez um tremelique no coração E eu acho que não é culpa da ansiedade na quarentena Foi, foi louco <risos> Foi louco demais Então vamos lá, Fall From Grace Fall from Grace eu quero falar primeiro Porque ela foi o primeiro, o primeiro clipe né? É, eu tô até com a Wikipedia aqui aberta Foi lançada ainda em março E cara, eu achei maravilhoso Quando lançou Eu gosto muito de verdade dessa música Mas eu acho que ela fica apagada Com o resto do álbum em geral O que, que vocês acham aí?
1: Eu, eu concordo, é, mas assim, eu achei muito legal quando ela saiu, porque foi a primeira música que saiu, né, e eu nem sabia que o Paradise ia lançar um álbum novo, então de repente o Spotify falou, ei, tem música nova do Paradise, e eu falei, mas o okay? quê? E aí eu fui ouvir e era incrível, assim, eu fiquei muito encantada com ela, fiquei escutando pra sempre, só que realmente quando você vai e escutar ela no álbum inteiro, não é a que mais se destaca.
0: Mas eu, acho ela, eu acho ela uma aula de como fazer uma música pesada pop. Uma música sim. pesada acessível. Ah sim. ah,
1: sim. Mas o Paradise é mestre nisso, né? Sim, é aquilo sim. que eu falei: tipo, as músicas são Doom, elas tratam de temas obscuros, mas dá vontade de cantar junto. E sim. mesmo com som pesado.
2: Estou
0: <risos> escutando aqui? Ela é cantada
1: Ela tem um refrão bem. É. Memorado.
0: Ela tem o um refrãozinho catch. catch? É,
1: qual que é a tradução disso? É tipo... Pegajoso,
0: chiclete. chiclete. Mas não
1: funciona, não. É melhor não traduzir. É,
0: chiclete. chiclete. É, cara... mas, mas essa música é uma música que me dá vontade de cantar ela, tipo, em show. Pegar uma banda e cantar essa música com uma banda. Essa música me dá vontade pra caralho.
1: Com certeza. A
0: métrica dela é legal, assim. Então, vamos lá. É, minha música preferida do disco, Ghosts. Eu imagino que eu, eu acho que vocês não gostaram tanto pela vibe que vocês falaram aí, em comparação a mim, mas cara, essa música me pegou de jeito louco. Assim. É, sei lá, a construção da música é muito boa, eu acho que a voz do Nick Holmes está maravilhosa. É, o que, que vocês acharam dela? Cara, agora que eu, que eu falei, que eu, agora que eu estou escutando, quando a gente fala eu botei baixinho para tocar aqui. É ela, é, é a introdução de Ghosts, que me lembra uma música do, do Draconian. Eu sei que ela não parece uma música do Draconian, mas o baixo parece muito... Parece muito... É Air For A Change? Aquela... É, pode Você é.
1: pode crer.
0: É muito igual, cara. Eu acho que é Air For A Change, eu acho.
1: É, pode É, pode ser. É.
0: Eu, 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 como não estou conseguindo ouvir aqui ainda, eu não consigo ter um, um lance. Eu, eu, eu acho que não é Last Time, não. Porque Last Time está mais na ponta da minha língua aqui. Mas o. Melhor, na ponta do meu ouvido, né? Ou. Mas o. Pode ser, pode ser. Mas lembra mas, muito. Mas eu gosto dela, cara. Eu acho uma música minha gótica dançante, mas eu gosto bastante dela. Mas. Não, é, é que tá, vocês falaram gótico dançante, mas não é mais que isso pra vocês, não. É isso que eu ia falar. Que desgraça,
1: me pegou de um jeito É
0: muito bom.
1: É, não tô mundo é. me com alguma coisa ruim. Mas... É, o cara é... da slot é a melhor coisa do mundo.
0: É, é que me pegou demais, foi louco, cara. É.
1: Que parou. Ela, parou. Meu, ela ela acho que é a que mais fica na cabeça mesmo, porque ela, ela é inteira assim. Ela tem o baixo marcado no começo, aí ela tem riffs legais, tem um vocal diferente que lembra muito Sisters of Mercy. E ela é animada assim, ela tem um refrão que, eu não sei, ela, ela é bem definida, né? Ela tem a intro, aí tem um verso, aí faz uma ponte, refrão, aí ela volta. Eu acho Sim. que ela é bem.
0: E ela tem literalmente o vocal mesmo de, de Six of Mercy. Na verdade, essa galera, muito. o vocal galera... tá do assim. É, é exatamente. E é maravilhoso. e é, para mim é melhor que o vocal do Six of Mercy, em geral, mesmo. E Deve ser porque é gravado em 2020, então eles
1: <risos> tá muito, tá muito cristalino. <risos> é,
0: exatamente, exatamente. A próxima aqui. É, vou esperar vocês falarem primeiro. Vai você mesmo, primeiro, Taga. Tá? O que, que você acha da The Devil Embrace?
1: É a minha favorita. Boa, Porque Boa. eu Porque eu gosto muito do refrão, eu gosto muito dos riffs. É, termina com um solo de guitarra que eu gosto muito. E, e também tem aquela, aquela mistura do. De um riff mais marcado Com o solo fazendo um tom mais melódico Junto E eu não sei, nossa eu gosto muito dela Tipo, é a música que eu mais ouvi Acho é, ela, ela é Uma
0: coisa engraçada que eu ouvi a primeira vez Não foi Aí eu tive que sair, cara, fazer alguma coisa no mercado E ficar um tempo, sabe, eu coloquei o álbum pra ouvir Aí quando chegou nela na, Naquele momento enquanto eu tava ouvindo de fone Fazendo outra coisa assim Tipo, bateu, eu falei, caralho, que louco bateu forte.
1: Acho ah, que comigo foi a mesma coisa, a primeira, a primeira vez que eu ouvi passou batido, aí depois eu escutei o álbum de novo aí eu parei nela e falei, caramba, mano essa música é muito foda, aí eu fiquei escutando ela de novo e amei
0: Sim, sim, e ela é bem bonita também, né? Sim, sim ela é bem ambiental, né? Também, tipo sim. Atmosfé mais atmosférico um pouco, eu diria. Alguma, alguma particularidade a comentar, Matheus? Não, não, vocês falaram bem, é. Show, show. Então, aí vem a Forsaken, que eu digo que ela bate com a Gold, assim, de música mais pop do disco. Eu acho que era é um pouco mais até. Não sei se vocês concordam comigo. Não, tem um vocal gutural, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas, mas tem um vocal gutural. Mas o vocal gutural, em dividido com o refrão, eu acho que fica bem pop até. Eu gosto bastante dessa música, por sinal. Ela é, é que... bem refrãozuda.
1: É, inclusive, eu ia falar pro pro Arthur eu escutar a partir dos 42 segundos, que é quando começa um riff que me lembra muito Draconian também, e novamente tem a, a, o vocal que lembra muito Sisters of Mercy e o tecladinho, né sim, sim. tecladinho muito bom é,
0: o, o refrão é bem Sisters of Mercy tá? é que eu, eu não tenho tanto conhecimento de Sisters of Mercy, assim, mas quando tu fala e você pega assim, tipo por é, é pra caralho mesmo sim <risos> Abraham, você é um gótico enrustido, cara Cara, então, tem, tem uma... cara, Larga o trash. Não, tem uma coisa assim aí, cara Eu sou viciado em pop dos anos 80, cara Eu acho maravilhoso Então se humanos, você só entra direto, tá ligado? É, faz sentido é, é foda Sabe, sabe essa onda que, que chega perto do New Age Mas não toca lá, tá ligado? Sim, sim. Tipo, é, é, é o, é o, que o, o New Order também É que o New Order vem do Joy Division E tipo, são coisas separadas e tal Mas se você pegar, tem uma vibe meio triste ali Junto ali, tá ligado? Tipo, É, é, é o que a gente sempre fala bem do Ghost, né? Sim, 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 sim. É, é, O Ghost. O Ghost faz de um jeito mais pop, mas ele faz uma música, entre aspas, pesada, pop, né? Sei lá, tipo. É um pop muito bem feito. E o Paradise também de um jeito pesado, né? É Nossa, louco. É louco. é louco. O próximo aqui é a música que eu menos gosto do álbum, que é Serenity. E eu não tenho nada a comentar porque ela é literalmente muito passável pra mim. Não sei o que vocês têm aí. É, eu acho eu acho a música mais passável do álbum também. Acho que a ela dela...
1: e a Ending Days, a próxima Elas são muito semelhantes Por, por isso elas, Eu acho que elas não descem o nível do álbum é, não, não dá vontade De pular elas quando você tá escutando O álbum Sim. inteiro Tá aqui também não dá vontade de voltar
0: é, Ela e a Ending Days, eu tenho a sensação Um pouco assim, tipo de é, Cara, é, ia ficar feliz se eu tivesse Composto essa música, tá ligado? Minha banda tocasse e tal, mas Na vibe que eu tô aqui, ela meio perde ali o negócio Não sei Sim. Mas, Mas eu gosto a... de Serenity, Eu gosto. De, inclusive, eu, 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 dessas duas músicas, eu gosto bastante da bateria. Porque não eu, é bateria. eu não reparei, não prestei atenção pra Porque, tipo, você, você pegar o tempo, a pegada da música, não é o dunzão, né? Devagar e tal, e nem muito pesado. E nem o, o, o Felizinho Ghost, o Forsake, sabe? Tipo, ele tem uma, uma levada. Tipo, na um serente mesmo, que o, o, o refrão. A bateria só fica tatu-tu, tá tutu, tatutu, tá tutu, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, e aí fica a rinha Eu gosto bastante assim, da levada dessas. Uhum. Dessas duas músicas, assim. Então, acho que eu acho as músicas meio genéricas, que a gente falou, mas elas são bem, bem estruturadinhas, assim.
1: Serena a gente tem um, um momento interessante que é quando fica um, uma voz lírica de fundo fazendo um ah, e é aí entra o gutural e eu acho que mostra bem que o, o Paradise ele usou muito elemento de música clássica no álbum inteiro tipo, acho que praticamente em todas as músicas, ou você tem violino, ou você tem, sei lá, piano teclado, piano. ou então tem essa voz mais lírica assim eu acho que, e é bem bonita essa parte ficar fica
2: mas Se acho aula, que, ela, né?
1: tirando isso, é uma, uma música que não chamou realmente muita atenção.
0: É, mas é, é um bom, um bom recheio de álbum, né? Tipo, a bota Sim. ali, não, você falou, não dá vontade de pular quando você ouve, mas tá ali, assim, não é. Provavelmente não vai ser a música preferida de ninguém, duvido. Sim. É, fica meio difícil. É, então, eu já vou pular então a Indine Days aí, porque. É, a gente falou, vai falar a mesma eu, coisa. Eu, eu acho que é a mesma coisa, né? Aí a roupa da Isengang eu acho que volta aí com um refrão meio, meio grudentozinho. Não sei se vocês concordam comigo, meio popzinho também.
1: Só uma coisa sobre a Ending Days, é que Sim, eu acho né? que a, a, o vocal no começo tá muito lindo. E, o, e o, o sei lá, a guitarra também acompanha num vocal mais limpo, assim. Eu acho que ela tem um começo muito bom.
0: A bateriazinha dela também, que fica só na caixa, assim, marcadinha no começo, é bem legal e tal.
1: Sim, e aí tem a depois entra uma segunda voz, que acho que é o próprio Nick Holmes que fez, que fica é quase folk.
0: Não, é, talvez, é. E ela
1: tem lembra bastante um pouco... violinos também.
0: Pô, agora que você falou isso, lembra um pouco os trampo do Steve Von solo, assim, sabe, que é mais folkão e tal. Lembra bastante mesmo.
1: Lembra? Eu recomendo escutar ela assim, prestando atenção nesses elementos, porque não sei, eu acho que fica gostoso se você perceber.
0: Sim. É. Assim. É. Boa, boa. Pegar um, tem um nova. Até que eu tô ouvindo aqui agora e o refrão ele volta com a voz de James no Metallica. É... O refrão ele volta o Redfield aqui. <risos> não, mas eu, 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 eu tive que colocar pra oi aqui só pra eu poder falar melhor. E eu, eu não acho que é a voz do James no Redfield, não. Eu acho que é a voz do Nick, o drive Zone dele lá, tá ligado? Que é a voz do, do... do Não é, caralho. É. 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 Isso, isso é ofensa, gente. Isso que não é legal, não. Homem... Eu... O Nick Holmes no começo do Paradise era, era o James, cara Mas toda é, banda no início quer Metal Metallica tá Isso é outra coisa que me deixava puto Que às vezes eu vou ouvir uma banda do início, tá ligado? Tipo, <risos> tá Metal Metallica me. eu, eu, tava, eu tava reouvindo o Power Trip Esses dias que você me mandou a música Eu falei, pô, eu conheço, é e tal Eu reouvi o primeiro, 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 primeiro álbum deles Cara, tem riff igual ao Master of Cove, Eu fiquei, não, é possível? Porra, vai se fuder, cara Nada, <risos> é Todo Todos os anos, anos 80 eram Metálica, cara. É, pois é, tem que acabar o Metálica, bicho. Tem que banir sim. o Metálica. Não é o. O Metálica já, já, já acabou faz tempo, estou analisando pra sim, eles. Sim, sim. Né? Dio Taga, tá eu sou uma contra. pessoa legal.
1: Tá certo. <risos> Mas, gente, ouvindo aqui a Engine Days também, aqui no fone baixinho. Eu gosto dela, tem um baixo lindo e o começo é perfeito.
0: É, pois é, eu, eu dei play aqui, eu não vou dar play na serenite, não O bom eu, senão, que a gente é tipo. Então vou ter que mudar de opinião aqui, eu não vou mudar de opinião mais, não. A gente já faz as vias e, tipo, quando o é podcast o cara fala alguma coisa, vai alguém no comentário xingar, a gente já faz a meia culpa no próprio podcast. A gente fala mal, depois volta falando bem.
1: É, não tem problema. <risos> a gente vai achar mais qualidade né, dentro do álbum as próximas vezes que escutar e vai continuar assim pra sempre, porque é perfeito.
0: Pois é, pois é. é pois é, não, é não, pode, não pode fazer isso não. Não vou, não vou ouvir não, porque eu vou continuar com a minha opinião. Foda-se. É, então, Hope Da Young, pra mim, é outra música. Um refrãozinho assim, grudento. Uma coisa que eu acho da Hope Da Young, aí eu posso. Eu, talvez eu possa ser xingado, mas eu acho a introdução dela meio Candle Mess, assim. Meio epicona, assim, sabe? Tipo. É, essas quebras, assim, eu acho meio candelmas, assim, eu gostei bastante dela quando eu ouvi por causa disso. E por que você seria chegado por isso? Não, eu não sei se, 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 se é uma comparação. Não sei se, se seria uma comparação correta, mas aparentemente eu, eu, eu tava. Eu tava inseguro, tá? Na minha opinião. Ela tem uma coisa meio épica, né, na verdade, né? É, é gente... meio.
1: Mas acho que é só no começo.
0: É, tem introduçãozinha, assim, depois hum. eu.
1: Depois voltar pro gótico De novo Sisters of Mercy Sim,
0: sim E tem, e tem, a, tem a Essa aí tem, tem um vocal lírico Atrás também Você falou sim. de outra música que tem vocal lírico Qual oh, era mesmo? Serenity Serenity, Então essa aí tem um vocal lírico Muito anos 80, cara Muito popzão anos 80 mesmo Tipo de oh, oh. É. é maneiro Essa música é maneiro pra caralho Eu achei eu acho essa música boa pra caralho e essa é uma que também podia jogar lá no, no Draconio que funcionaria suave, assim. Sim. sim. Essa? Eu acho. Aí eu a, gente vai, vai <risos> que, a
1: gente vai discordar.
0: Você acha que. Você acha que ia distorar muito?
1: Ah, eu acho que ela combina mais talvez com o Tragic ou One Second. Porque ela. É,
0: ela é, ela é, é mais gótica, ser, pode né? Ser, é, pode ser, pode ser. Não tem, é, não, tá...
1: não tem muito elemento de Doom. E o Draconian não tem bastante, por mais que seja o mais gótico dos os cinco primeiros, ele ainda tem um pezinho no Doom.
0: É, tá bom, Michael, ok. Uhum. Ok, ok. Essa, essa essa eu te dou. Eu tenho uma risadinha, tipo assim, quebrei, filha da puta. <risos> Chupa. Otário, mas deixa de Aqui Aí... não. <risos> não vai passar ninguém, tô maluco. É, então vai pra próxima aqui, que eu não gostei tanto, mas já reparei que eu estou em minoria também, que é Ravengast. E eu não vou falar muito não, falem vocês
1: dessa música Perfeita é gente... sem defeito nenhum
0: <risos> é, A gente falou bastante dela já, né Ela é, é um paralelo mas... é um assim Ela também. não me bateu tanto, cara
1: Acho, Ela... Sei lá, o som arrastado Pesado é... Tem um riff Bé. bem marcado, mais lento Bem, bem doom mesmo
2: Sim.
1: E aí entra o gutural que é Muito low, já logo no começo Assim é, me lembra tem... bastante a,
0: a Beneath Broken Earth do... do... Então, eu acho a Beneath muito melhor, tá ligado? Ah, tudo bem, mas... É, sim. <risos> mas é muito essa vibe, assim. Sim, sim, sim. Eu Inclusive, pra mim, ela podia ser mais arrastada ainda. Podia ser mais devagar, cara.
1: Mais lenta, sim. é. Mais lenta.
0: Inclusive, a Beneath é uma música que ela é uma sacanagem de lenta. <risos> e, e eu lembro que eu lembro que eu vi gente na época. Tipo, se, provavelmente se você procurar no, no YouTube deve ter alguém falando isso nos comentários. Que, tipo, a galera botava pra escutar a música tipo, aumentando a velocidade, tá ligado?
1: Nossa, gente, que. Tá errado. Mas, tipo, se você faz
0: isso, a música continua funcionando. Parece muito que os caras compuseram ela na velocidade normal e diminuíram, tá ligado? É, é muito mesmo. engraçado isso. Parece que os caras compuseram rápido não rápido, mas assim, normal. E falaram, beleza, agora vamos arrastar essa porra pra caralho é. Pô, mas é, é, eu, eu acho essa música maravilhosa, cara Nossa, eu, 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 eu tenho uma coisa que música com clipe Quando o clipe é um clipe que eu gosto Me ajuda muito, assim, a gostar da música, tá ligado? Tipo, caralho Eu, acho, mano, eu adoro ver clipe de banda tocando Clipe ao vivo é muito bom, né? É, é muito melhor, bom Melhor clipe É, muito bom Porque é, 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 foi... clipe de banda de metal geralmente é ruim Aí faz o um clipe ao vivo, beleza faz pois, é, é, pois é, pois é é foda, foda. é foda. Cara, você que é ouvinte, eu imagino que você já saiba, mas é. Você sabe que todas as opiniões aqui podem mudar bruscamente. Então eu posso estar amanhã falando bem da Haven'Gast, tá? só pra avisar. Porque eu, eu, <risos> eu, eu dei play aqui no início, eu fiquei com medo. Eu parei de ouvir.
1: Você é kendram, mas não é? Você gosta então?
0: Candlast? Gosto, eu gosto de kendram.
1: Porque o final da Ravengast é total Candlemas.
0: Então, eu não lembro agora certinho. Eu não vou clicar pra eu falar que eu gostei, hein?
1: Tá bom, que mas bom. aí você vai ouvir depois que em mente? Gente. Aí é você gostando. vai
0: gostar. Vou gostar, vou gostar. Eu, eu, já, eu já falei mal de High Gold e hoje eu a amo essa música. É foda, cara. Foda. Onde <risos> começa é foda. É, então vem para as duas que aparentemente são faixas faixa títulos que eu descobri hoje também: que é a Hidden Knight e a The Filler. É... Cara, o que, é que vocês acham dessa música? A assim? tá, Hidden Knight é, é mais Arrastado do que a A Guest Mas tem um mas tem... refrãozão, né? Sim, sim Mas eu gosto mais da Heaven Guest do que da Hidden Knight assim, eu, gosto, eu gosto da A Hidden Knight Sanduichada entre A Heaven Guest e The Filer.
1: Sim, mesma coisa Eu acho que ela Ela, ela não é tão pesada que nem a Raven Guest, mas ela ela tem um refrão mais atraente. Sim, e tem, e tem uma, um trechinho que fica as duas guitarras solando, e aí depois volta pro riff pesado, que eu acho lindo. E aí a bateria fica mais marcada. E, nossa, eu acho esse, esse trecho muito legal, mas acho que mantém, um, mantém o doom, a cota de doom do álbum. Sim,
0: eu, eu, eu acho que o refrão só distou um pouco, porque eu acho que o refrão bem... É... Hum. A gente já ouviu o termo, mas cat, eu, eu gosto bastante essa música, mas acho o refrão cat demais pro resto da música, tá
1: ligado? É, mas catch. eu acho que ela combina muito com o Dracônio. Essa eu diria que entraria aí no não acho que
0: parece Dracônio.
1: Por causa do refrão, ah, porque tem aquela guitarrinha. Sim, o refrão, é. Tã,
0: Sim, tã, tã, o refrão é. E
1: aí o refrão, sabe? Eu acho que essa parte é bem em
0: é o que, o que o Danada falou, né, das, das frases de guitarra, né, a guitarra canta, é. né, junto, assim. Sim, sim, sim. E o timbre é específico, assim, tipo, um exemplo bom que a gente sempre dá é, tipo, o timbre é Santana, tá ligado? Você ouve duas notas que o Santana toca, você sabe que é ele, porque ele regula. Ele. E, tipo, é a mesma coisa que o Paradise, tipo, os caras regulam, então, você ouve a nota, é, é basicamente uma nota, ou o timbre é Paradise mesmo. É é, eu, perguntei, de... eu perguntei lá se o Macintosh era o, o base ou o solo, porque essa, essa guitarra solo, ela é muito característica, assim, ela é muito é, para sim. Né? sim, é foda é foda e a Defy, cara, é uma música que eu gostei mas não tem muita coisa a comentar dela não, pra ser sincero Nossa, é, é uma das minhas preferidas, cara, do álbum eu gosto muito dela, gosto muito da introdução assim, da guitarrinha, inclusive, e tal cara, se, se... <risos> e tipo o, e a cadência dos riffs, tipo a guitarra o... tipo, ele tem umas paradas assim, tem uma levada muito foda assim, essa música, cara só que não é uma música muito cantável, isso é, isso não é uma música tão, tão cantável. Não, né? ela, não é, ela não é mesmo, não. Mas o instrumental me, me, me pega muito essa música. Olha, olha.
1: Eu também concordo, acho que ela tem muitos layers, assim, é né? tipo, muitos riffs diferentes na mesma música. Você consegue, tem a parte de solo, tem a guitarra rítmica, com um tom mais melódico, aí um riff pesado, e aí fica alternando... E aí, acho que é até por isso que não, não tem um refrão assim muito característico, sabe? Que nem as outras. É. Mas é um, é um Doom gostoso de ouvir.
0: Sim,
1: sim. E não é. tem vocal limpo, é a única do álbum.
0: Olha aí. Verdade. É só o um
1: cultural. Aí é, tá difícil de entender o que ele tá falando aí nessa música.
0: É, então, é aquele cultural de ele que já se mal entende, assim. Sim, sim. Mas, é, tá. mas ainda assim não é aquele de black metal, assim. O que você mal entende, mas ele é limpo ainda. Não, sabe? é diferente, é diferente. Sim, sim, sim. O, o do Black eu gosto do Black Metal, eu sempre gosto de falar isso, que parece que eu vou criticar só, né? Não é. Mas o do Black Metal ele é feito pra ser ligeiramente desconfortável, tá ligado? O do Nick Holmes não é desconfortável. É, é. Por é. exemplo, eu, eu acho que eu consigo mostrar a música do Nick Holmes cantando cultural pra minha mãe, tá ligado? Sim. Tipo, sim. é uma coisa que ela vai, ela vai entender nada, mas ela vai curtir. A minha, minha mãe odeia gutural. Mas, mas eu acho que ela vai entender que isso. Que, que o Nick Holmes cantando, ele tá cantando alguma coisa. Não uhum. é ninguém sendo abatido. Sim.
1: Sim. Hum, acho verdade. da hora o contraste também, porque começa com um local limpo, é, no, no acústico, né? E aí termina só gutural.
0: Verdade, verdade. Em, em construção. Então, é bem... eu, eu, eu acho nisso a construção da catarse, tá ligado? Que aproveitar que a gente tá finalmente só pra sacanear de novo, que é um dos elementos do Power Neto.
1: Ah, meu Deus. <risos> mas, aí, mas aí não tem nada a
0: ver, aí eu tô, aí eu tô puxando da onde não existe. Mas, é, não, tá não, mas, mas, mas eu não acho que é tudo a catarse nesse caso, porque a The Fire não, não é aquele cultural raivoso, sabe? Mas não é uma catarse... É... É, da Badge, sei lá, tipo um, um lance de crescer dentro do, do, da proposta deles, tá ligado? É, eu acho que eu acho que ele eu acho que acaba meio low profile, assim tipo, algo, não, não É, pode assim, ser, pode não. ser mesmo, seria interessante, tipo, interessante assim mesmo a, a Catarse é a própria Dark Pogs, sabe, tipo, ela, ela já tipo, ela tem essa introdução e explode no refrão, sabe, tipo ela sozinha já é isso e no final ela, ele acaba meio low profile sabe, tipo, parece que não é triste, não é, tipo é só é o um melancólico conformado, tá ligado? Não é triste necessariamente, não é, rei, não é raivoso, é um bagulho lá, tipo, só vai assim, tipo.
1: Achei interessante colocar a Fall From Grace logo em seguida dela, porque ela continua isso. Sim. Ela continua na mesma pegada que a Darker Falls termina.
0: Até a temática da música, né?
1: É, com certeza.
0: É, é construído pra você ouvir de ficar né? Acaba sendo isso, né? Pois é, ou, um ou não, na verdade, né? Mas eles, eles querem passar essa ideia pra você enquanto ogre. Né? Eu falei ou não que eu pensei que tipo, funciona muito bem as músicas singles, sozinha também. Tipo, é. Ah, é, tem álbum que ele é inteiro, se ouve inteiro, ele é incrível, mas sozinha as músicas não, não funcionam, é, pois né? Pois é, pois é. Mas o, é, um, é um negócio que, até, tipo, falando de outro álbum, de outra banda, nada a ver, que, que é um álbum que a gente não vai falar aqui, provavelmente. Que é o
1: Catatônia? <risos>
0: Verus e Catatônia, exatamente. Que saiu na mesma é, época. Eu não manjo do Paradise. E a primeira música que saiu, eu gostei bastante, que é Lacker. Ela tem umas pagadas do, do catatone eletrônico ali. Tem umas, umas batidinhas eletrônicas. Porra, adorei a música. Eu falei, puta, da hora. Vai ser um álbum mais assim. E aí depois saiu. Eu nem lembro o nome da música, a segunda música lá. Que eu odiei quando saiu. E aí eu falei, puta, comecei a ficar meio triste com, com o álbum. Falei, cara, esse álbum vai ser uma bosta. Não sei o quê. Eu fiquei triste, fiquei triste. Não triste no Bom Sentido, né, mas... Aí não cê... triste do jeito que você queria. <risos> 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 é bom Sentido. Behind <risos> the Blood, Behind the Blood eu acho horrível. E aí saiu o álbum, eu ouvi, inclusive essa semana eu ouvi de novo, fazia tempo que eu não ouvia. E ele, tipo, essa música que eu não gostei sozinha, funciona no álbum. Tipo, pá, ah, beleza, no álbum eu entendi a proposta dela e tal, e, Tipo, é um álbum que eu acho meio meh, né? tipo, não... é um álbum bom, mas não, não vou ouvir várias vezes. Como foi o anterior, por exemplo, o, o Fall of the Hearts Mas essa música aqui, sozinha, eu acho ela bem ruim, ela funciona no álbum Então tem essas coisas assim, né? O, o Obsidian não, as músicas funcionam sozinho e funcionam no álbum, é foda É uma porrada, é uma porrada E vocês têm mais algum comentário sobre o disco? Não, ouça não. Não, não, mas não, não. Um, um, um negócio, tipo por mais que eu goste muito do, do é um negócio que a Taga falou pra apresentar esse álbum para as pessoas e tal porque tipo por mais que eu goste muito do do, do... caralho Do mais Tracônio. não por mais que eu goste muito do do caralho realmente minha que minha mente... acabou acabou do, do Play Griffin mas ah. eu gosto muito do Play Griffin ele é um álbum que pouquinho... e do e do Medusa também e tal são álbuns tem aquele tipo de álbum sabe, que você tem que ouvir mais de uma vez e. E, e ou, tipo, gostando mais cada vez que você ouve e tal. O Obsidian, você não conhece Paradise ou nunca ouviu o Obsidian, ou quer ouvir o Obsidian, ouve o Obsidian uma vez. Se você não gostou, não precisa ouvir de novo, você não vai gostar de novo. Ele, ele é um álbum, eu acho que ele é um álbum que, tipo, ele é sincero, tá ligado? Ele não é aquele álbum que vai que você tem, tem que ouvir de novo Para digerir. É um álbum muito fácil, facilmente digerível. Você vai ouvir a primeira vez ou você vai amar ou você não vai gostar. Não, não precisa tentar de novo, eu acho.
1: Eu concordo. E é... ela é bem honesto, inclusive tem, tem, de, tem de tudo no álbum. E ele é, é realmente um bom resumo para quem quer conhecer Paradise Lost e não sabe por onde começar.
0: É meio, é meio forçado falar isso, mas eu sinto muito, tipo, quem curte metal em geral, música pesada, eu acho muito difícil desgostar desse álbum. Coração, hein? Acho muito difícil, porque tem muitos elementos ali pra atrair a pessoa, sabe? Eu acho eu que você tá que... sendo bonzinho demais. Eu acho que eu prefiro dizer que se você ouviu algo álbum e você não gostasse, você tá errado.
2: É, sim, <risos> tem isso também. Eu tem bom as
0: bom é, é também. Não, não, você
2: não viu, você sim. tá errado, você é
1: errado. É, você sim. tem que rever todo o seu gosto musical. Tá hum. ótimo, tá hum.
0: ótimo. Eu, eu só tenho, eu só tenho um, uns dois comentários a fazer. Na verdade, um só de dois sítios três vezes na verdade que foi uma aposta a campanha promocional promocional não mas a, a divulgação né do disco pela Nuclear West que ela fez uns Memórias do Paradise, que até o Devin Townsend fez um depoimento em casa lá, falando de como conhecer o Paradise, uma história engraçada e tal, e não foi legal, foi chato pra caralho, porra. Você não via isso aí? Eu nem vi aí não, cara. Não, não nem clica, tá no... Vai estar no post, mas tipo assim, porque, por exemplo, o Sepultura fez uma porrada de vídeos de estúdio, essas coisas, pô, podia ter umas coisas assim, né? Tipo... Ah, eu adoro vídeo de estúdio, pra mim sempre... Eu também, cara, tipo, eles não gravaram na quarentena isso, porra, então, tipo, vocês podiam liberar uns videozinhos de estúdio, alguma coisa assim? Não, aí fizeram essa, esses vídeos aí, pô, foi, achei ruimzão. Achei ruim mesmo. O mais legal é falar, é, é a fala do, de um dos bateristas da banda, um dos bateristas originais lá, que acabou se produzindo algumas coisas. De resto, é meio qualquer coisa. chegando nos encerramentos aqui queria agradecer muito a Taga por ter aceitado o convite, ter participado dessa bagunça aqui é, pedir desculpa pelas ausências aqui avisar os ouvintes que eram para ter os dois membros aqui só que eles foram mini acontece, acontece e vou deixar a Taga por último já que ela vai escolher a música de encerramento Matuza, diga suas indicações aí dessa vez eu vim com indicação porque eu Eita. sempre esqueço que tem que ter indicação sempre esqueço e tal, Não, dessa vez eu, eu falei, pô, eu preparei eu não, ia fazer, não ia fazer feio com, com o convidado, né? Quando tem, quando tem convidado, tem que fazer bonito. É, cara, por incrível que pareça, o um negócio que eu vou indicar é relacionado com Game of Thrones. Eu sei que quando acabou Game of Thrones, né? Pois é. sei que quando acabou Game of Thrones, aquela merda que foi, ninguém mais queria falar de Game of Thrones, ninguém, ninguém, ninguém nem queria discutir o final, ficou todo... Cara, foi um final tão triste. Não triste, bom, <risos> mas foi um final tão merda que as pessoas simplesmente, tipo, a, pelo menos comigo foi assim, sabe? Tipo, acabou o episódio, acabou. Eu não quero discutir, não quero falar, não, acabou, não, não quero saber dessa série, esquece que existiu, tá ligado? Foi um bagulho que foi, foi feio, foi feio. Mas, passado esse tempo todo, agora a gente consegue já, tipo, respirar e falar um pouco sobre Game of Thrones. Aí tem o canal da Miriam, né? A Mican. Eu é bem conheci, ela foi do Melete, ela. Falava de Game of Thrones todo, todo episódio com a Carol, que também era do Melete, ela tem um podcast sobre Game of Thrones, né? eu vou deixar o canal aí dela aí. Aí ela tá fazendo uma série agora que chama Autópsia Game of Thrones, uma coisa assim. E são vídeos assim, gigantescos, são vídeos de tipo 45 minutos, sempre abordando um ponto. E, cara, zero defeito pra esses vídeos, cara. São muito. O primeiro vídeo, ele. Ela fala do piloto de Game of Thrones, que nunca foi pro ar e tal. Depois ela fala. De, de como que o, a, a escrita do D&D né do D&D é o, os produtores né os showrunners a escrita dos do showrunners quando o quando o Martin saiu é, mudou e o que que estruturalmente o que que mudou nos roteiros para fazer chegar até lá tipo é, é, não é uma análise chata é, mas a análise que ela faz eu acho muito legal assim cara fica a dica dessa série dela aí que ela está fazendo é, eu só, eu, só, eu só critico ser um Game of Thrones, mas de resto é interessante. Isso é interessante. Então, vou, vou falar só minha dica rapidinho aqui. É, eu sou viciado em filmes de terror, eu sou viciado em filme de terror, Found de footage, e eu sou viciado em filmes de terror, Found de footage e desconhecido. E esses dias eu encontrei um filme chamado Hell House, é o LC, e eu vou até colocar o na Wikipedia aqui pra não esquecer depois de linkar o trailer, mas o cara é, é um found de footage... Sobre um grupo de pessoas que eh, tem um negócio de fazer aquelas... Hell House mesmo, aqueles... Que é tipo trem fantasma aqui no Brasil, só que você vai andando pela casa, tá ligado? Sim, sim, Casa Mossombrado. Casa, casa, do casa terror, né? sombra... é, 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 Casa de Terror, terror é. essas coisas. É. E, e, tipo, eu achei que ia ser de footage de merda qualquer. Matuza sabe, tem anos aí que eu fico comentando com nos grupos aí com ele de fall de footage que eu fico vendo. Achei que ia ser de de qualquer pra passar o tempo. Achei maravilhoso, cara. Eu, primeiro, não fui os outros ainda. E eu achei maravilhoso, então eu vou indicar a vocês Não sei onde tem Eu aluguei legalmente aí na internet Mas se, se virem aí, galera Vocês vão conseguir, vão gostar Filmou? vira, não sou teu pai Não sou o pai de vocês É isso aí, tá, Você avisa a música que vamos encerrar E a sua indicação
1: <risos> Acho que a gente vai encerrar então com Darker Thoughts Que é a primeira música do álbum E começa e termina muito bem
0: Maravilhosa
1: e acho que é, um, é uma boa amostra uma do que é esse sim, álbum. Sim. E de indicação, eu vou indicar um filme e um álbum que também me deixou assim no páreo com, com o álbum do Paradise Lost. Eu fiquei assim, abalada emocionalmente quando escutei, que é do Forgotten Tomb. Também é um black do metal muito bom. O álbum se chama nihilistic Estrangement. Ele saiu dia 8 de maio, saiu mês passado também. E se você gostou do Obsidian e não conhece Forgot and Tomb, dá uma olhada. E de e filme, é... É um, um filme chamado Lake Mongo. Também não sei onde vão encontrar. Filmaço!
0: Isso aí eu tenho o link. Eu tenho o link do Vimeo disso aí. Olha Filmaço.
1: aí. Divulga aí pra galera. Porque é... é um filme, assim, que ele também é nessa pegada de falso documentário. E ele tem uma das cenas mais perturbadoras que eu já vi na minha vida. E... Eu, eu vi esse filme faz mais de 10 anos e eu ainda lembro de uma dessas cenas, assim porque foi tão chocante que, sei lá, quando alguém me pergunta de filme de terror, eu penso direto nele, que e é isso que
0: maravilha, fiquei feliz porra e esse é um puta falma eu não manjo isso daí não é, pode ver, você vai gostar, vai gostar. É que assim, é foda. O, o Danada falou aí que, né, o Danada, sabe aí com o histórico com found footage. O Danada ele vê qualquer merda de found footage e, e umas coisas merda mesmo. Então é difícil quando a ele indica, um, cara. quando ele indica alguma coisa, a, a gente eu, eu botar fé, assim.
1: Nossa, eu, eu vejo também. Eu fiquei entre indicar esse Lake Mongo e o Pogipse Tapes. Foda
0: assim. demais também. Puta que pariu, isso aí é foda demais. Isso aí. O então, que é a discussão dos dois aí? Sim. Pra ser justo com você, né? quando é ruim, você sabe que é ruim, você admite que é ruim. Você gosta, sim, sim, você sim. gosta do bagulho, mas você admite que é ruim. Sim, sim. sim. Eu aviso, olha, eu extremamente pé de vibe no sentido ruim. Aí, aí vai lá, o Vini clica e vê. E fala, é, você é, é, eu já avisei. Opa. Exato. Sim. Cara, esses dias eu entendi um meme de saló é, você... 120 Dias de Sodoma e apareceu um meme. Tinha um, um, uma página de piada de filme trash no Facebook. E eu entendi. Aí eu fiquei assim: caralho, eu entendi esse meme. Você entendi. conseguiu terminar essa então, Terminei, terminei, terminei. Assisti tudo aquela desgraça. Não assistem essa a os ouvintes. Então é isso. Tá é, só errado. É, é, é extremamente errado. Mas, é, mas eu descobri que as vibes da filmagem eram boas. Eu fiquei feliz por isso. Eu fiquei, <risos> pelo menos. É, é, então queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência de vocês muito obrigado novamente a Taga e tá sabendo aí Dark Tots Tots, eu não sei falar isso, que vergonha
1: é Fox, isso. finge que é um F Fox, Fox é.
0: música maravilhosa é isso aí, um beijão pra vocês